0: Victor Aubertin, Winke für die Reise Es scheint, dass wir uns in einer neuen Völkerwanderung befinden. Wie damals im Jahre 350 nach Christus die Schauken, Brukterer, Heruler und Vandalen über die Alpen zogen, so brechen jetzt die Bautzener, Grimar und Cottbusser der Valuta-Wegen in das Land des Südens ein. Die Schauken sind auch einer Art von Valuta-Wegen gekommen, doch werden sie dafür eine andere Bezeichnung gehabt haben. Als ich mich in Berlin auf die Fahrt vorbereitete, ging ich zu Xelius, um einige Bücher zu kaufen. Dort stand ein junger Mann von vornehmen Exterieur, der sich Reiseführer für Italien vorlegen ließ. Er hatte einmal etwas von Jakob Burkhardt Cicerone gehört und fragte nun den Verkäufer, ob von diesem Cicerone eine neue Ausgabe mit den jetzigen Hotelpreisen zu haben sei. Als der Verkäufer diese Frage entschieden verneinte, war der junge Mann von vornehmen Exterieur verstimmt. In diesem Geiste werden die kunstreichen Länder am Mittelmeer jetzt häufig besucht werden. Und für einige nützliche Ratschläge wird man dankbar sein. Wer nach Athen reist, dem sei die Methode der Amerikaner empfohlen. Diese Amerikaner machen das so, es tun sich ihre einige zusammen und mieten einen Ozeandampfer, George Washington, Leviathan oder was gerade frei und zu haben ist. Auf diesem Ozeandampfer fahren sie nach dem Piräus und richten es so ein, dass sie da selbst ungefähr um 10 Uhr vormittags eintreffen. Am Hafen stehen schon die Automobile bereit, mit denen sie auf die Akropolis befördert werden. Dort hören sie einen viertelstündigen Vortrag an, währenddessen sie Ansichtspostkarten an die diesbezüglichen Sweethearts zu Hause schreiben. Dann sind sie froh, dass sie auch das hinter sich haben und fahren nach dem Hotel Grand-Bretagne, wo schon eine unübersehbare Schar von Händlern ihrer hart. Die Amerikaner kaufen sich einige jener bekannten mykenischen Bronzen, die einen Ruhmestitel der Pforzheimer Industrie darstellen, frühstücken sehr vergnügt und sind um 4 Uhr nachmittags aufatmend wieder in ihrem Leviathan drin. Diese Art des Reisens ist billig und empfehlenswert, weil man Hotel-, Trinkgelder und so weiter spart. Offen gestanden sehe ich sonst gar keine andere Möglichkeit, Griechenland zu bereisen. In Athen ist in diesem Augenblick nur ein einziges Bett frei und das gehört mir insofern als ich gezwungen bin, ein Zimmer mit zwei Betten zu bewohnen. Und dieses Bett werde ich auch nicht so ohne weiteres dem Erstbesten einräumen. Sehr bedauerlich, dass der Reisende gezwungen ist, in den Hotels die Pension abzuessen. Es ist nicht schlecht, aber doch immer nur die internationale Soup à la Rhin sowie die Petit pois à la Parisienne. Man isst es herunter und denkt dabei voll Sehnsucht, an die kleinen Beisels, die hellenischen, da draußen in den heimlichen Straßen, die kennenzulernen nicht nur eine Freude, sondern auch eine Aufgabe wäre. Ich habe die Schwierigkeit so gelöst, zuerst die ganze Tabel dort und das Hotelmenü durchgegessen, weil es nun einmal bezahlt ist. Lieber dem Bauch gesprengt als dem Wirt, was geschenkt, lehrte uns unser guter Turnlehrer. Dann den Mund abgewischt, hinunter auf die Straße und in die Bratküche, um noch einmal mit dem Abendbrot von vorne anzufangen. St. Petersfisch es so genannt, weil es der Fisch ist, den Petrus mit zwei Fingern aus dem Wasser hob und in dessen Maul er den Zinsgroschen fand. Man sieht die Fingerabdrücke des Heiligen noch auf der rechten und linken Seite des platten Tieres. Lammfleisch vor deinen Augen am Spieß gebraten. Aber höchst bemerkenswerterweise liegt der Bratspieß nicht waagerecht, er steht senkrecht, und das Holzkohlenfeuergeglüh befindet sich seitwärts davon in einem kleinen Aufbau. Rezinato Wein, der wie ein Weihnachtsbaum schmeckt, Krebsgekrabbel, Muscheltiere rot zu essen und um uns all die Griechen und Armenier und Smyrniolen und die Gebärden und Laute der Fremde. Wer Nein sagen will, legt den Kopf nach hinten über. »Den Kellner ruft man Pusse«, auf Deutsch, »Wo bist du?« Und der Kellner, der mich bedient, heißt Paris, mit dem Ton auf dem A, der bekannte Apfelmensch. Zum Schluss des Gelages, wenn wir alle bei Mandarinen und Nüssen einen Heidenlärm machen, erscheint ein Greis, stellt sich neben der Tür auf und beginnt die Hirtenflöte zu blasen, auch die Pansflöte genannt. Ungefähr 15 Pfeifen, verschieden lang, sind in einem Halbkreis zusammengebunden. Der Greis schlittert mit den Lippen die Pfeifen auf und nieder und erzeugt die gewünschten Töne. Es sieht nicht schön aus, es hört sich auch gar nicht schön an. Aber es ist die Panflöte. Victor Aubertin, Winke für die Reise. Gelesen von Helga Heinold.